0: Saludos, emprendedores hacks, que espero que estén excelente, excelente. Esta semana vamos a hablar principalmente sobre tendencias, noticias, y voy a dar algunas reflexiones sobre, desde el punto, principalmente desde el punto de vista tanto de negocios como antropológico y las amenazas que esto implica y que estoy hablando de la inteligencia artificial, porque muchas de las tendencias de esta semana están relacionadas con la inteligencia artificial. Vamos a hacer un repaso de todo lo que tiene que ver con los mercados financieros. El Nasdaq vuelve a marcar máximos históricos. Las bolsas se toman un respiro. La macro no ayudó a cambiar el rumbo de la sesión. El CZEW alemán era la principal referencia y decepcionó retrocediendo de nuevo en septiembre hasta 26.5% de 30,3% que era lo esperado en contraposición el PIB de Europa del segundo trimestre del 2021 sí tuvo una gran alza de más 14,3% y en cuanto a rentas fijas hay un repunte de rentabilidades que es la venta de bonos en soberanos a la espera de rumbo que marquen los bancos centrales y ante el aumento del volumen del mercado primario en resumen el Nasdaq 100 destacando en una sesión con ligeros retrocesos También tenemos que hoy Que hay una transición Hasta la sesión más importante de la semana Mañana De menos a más Tal vez con unos pequeños rebotes En los precios actuales También tenemos que destacar El tema de que las criptomonedas Tuvieron una gran corrección ayer Y hoy sigue una potencial Fuerza bajista Pero cuando examinamos bien bien los gráficos Vemos que la fuerza alcista es muchísimo mayor y se está dibujando una vela doji, pero la vela doji alcista bajista, con tendencia bajista, pero la fuerza alcista es muchísimo, muchísimo, muy fuerte. O sea, la liquidez alcista es muy fuerte. Veníamos en una tendencia alcista desde los niveles de 29.000. El Bitcoin toca, tocó los 52.000, seguido con todas las demás criptos. Entonces tuvo un retroceso que se estima llegue hasta esos niveles, puede que baje un poco más, pero lo más probable es que haya un repunte paulatino a partir de este precio. Igualmente eso no nos lo dirá diciendo la semana. ¿Qué es lo que dicen muchos analistas? Que se puede ver como una pequeña lateralización del mercado en estos puntos. ¿Qué quiere decir en estos puntos? Entre $44.000 y $52.000. Ahora, de si el Bitcoin rompe la barrera de los $52.000 podemos estar viendo precios alrededor de los 65.000 y de romper esa barrera podamos, podremos estar viendo el Bitcoin en los 69 mil esto es al corto plazo lo más probable es que continúe su senda alcista ahora, ¿por qué esa corrección en cripto? bueno, hay muchísimos rumores digamos que hay una gran fundamental que parece que no es casual que haya pasado eso porque El Salvador legaliza el Bitcoin y en ese mismo día, ese mismo, a las horas, hay una gran corrección en el mercado cripto a nivel de todas las criptomonedas. La única que digamos que tuvo como un pequeño repunte, pues esa gran bajada fue Solana. Sin embargo, hoy vemos que retrocedió su precio a y se ubicó en 166 dólares. Pero Solana ayer pese a todo tuvo un gran repunte alcista, una una vela. Con grandes mechas, llegando a un precio de 198 dólares por solana. Bueno, 195 realmente. Es el máximo histórico alcanzando un ATH. Interesante estas noticias. Pero ahora vamos con las noticias de tendencia. Para luego hablar un poco de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Recuerda que este podcast lo hago gratuitamente. Pero la mejor manera en que tú puedes apoyarme es compartiendo, dándole me gusta, suscribiéndote en caso de que no lo no estés suscrito y comentando. ¿Por qué? Porque es la única forma en que este algoritmo donde estoy o los algoritmos donde estés, si me estás escuchando en Apple Podcasts, Spotify, me puedan dar, digamos que un, una, un bump. O sea, poder llevar el podcast al alza y bueno, seguir brindándoles toda la información digerida de la semana con contenido de muchísimo valor para mejorar sus perspectivas en negocio y mejorar su perspectiva en inversiones recuerda que aquí yo no doy consejos de inversiones sino que simplemente son consejos basados en mis opiniones y que yo no soy un asesor financiero certificado entonces todo lo que yo digo acá son simplemente opiniones y recomendaciones de investigación bueno en el caso de las noticias, tendríamos que Zip, que es una startup o una empresa australiana, es una fintech, ¿se acuerdan que tengo varios programas de fintech? Se los recomiendo para quien no los haya visto. Bueno, es una empresa de tecnología financiera que se enfoca en pagos, anuncios, anunció que, es que va a arribar o que va a llegar oficialmente a México, que es uno de los mercados de mayor crecimiento para servicios digitales. Incluso entre los países latinoamericanos. Es una de las regiones con mayor crecimiento a nivel mundial. Ahora, esta compañía llega con la propuesta de ofrecer pagos diferidos. Es decir, buy now, cash, pay later. pay later, ¿Qué quiere decir esto? Paga ahora y compra ahora y paga después sin intereses a personas para compras de consumo. Enfocada principalmente en la población bancarizada pero sin acceso a tarjetas de crédito, que es muchísima. Ahora, ¿qué dicen? ¿Qué dice Carlos Megaña, director general de CIP México? SIP llega a México buscando fortalecer su presencia global como primer paso en Latinoamérica. Nuestro objetivo es convertirnos en la forma favorita de pago para los mexicanos. SIP ya opera en 13 países, países como los Estados Unidos y Sudáfrica, y busca asociarse con otras empresas minoristas principalmente para convertirse en una opción de pago para los consumidores de e-commerce, obteniendo sus ingresos con cargo a los negocios. ¿Esto que permite hacer? Bueno, permite que las personas incentiven el com la compra o el consumo para aquellas personas que no tienen la capacidad de adquirir o tener una tarjeta de crédito, pero que sí tienen la intención de comprar en muchos e-commerce. Entonces, esto vendría siendo también una competencia directa... ...con potenciales para hacerles pagos como Stripe, etcétera, etcétera. Ahora tenemos también Factorial, que es una startup española... ...cierra una inversión de 80 millones de dólares. Esta startup española se enfoca en la gestión de recursos humanos... ...y se, pre se prepara para doblar su plantilla y salir a bolsa. Son 5 años que tiene esta startup española... Y luego de haber sido fundada por Jordi Romero, Bernard Ferrero y Pau Ramón con el objetivo de convertirse en el software de recursos humanos para las startups y pymes, la empresa Factorial acaba de cerrar una ronda de financiación de serie bien de 100 millones de dólares. El principal actor de esta ronda es Trigger Global Management con 80 millones de dólares, es decir, el 80%. A ellos hay que sumar los que ya han aportado anteriormente o los inversores anteriormente que anteriormente han creído en esta startup como CRB, Creadum, Point Nine Capital y Columbia Lake Partners y k Fund. Entonces estos 100 millones de dólares para Factorial van a ser un gran impulso para esta startup española y bueno, podría convertirse en un unicornio. Estaría, estamos por ver qué sucede. Tendríamos también una gran app que es un modelo de negocio bien interesante que se llama Olio, O-L-I-O, que básicamente es una app para compartir comidas. La empresa cuenta ya con millones de personas que usan su plataforma para compartir con sus vecinos la comida que les sobró y que no piensan utilizar para no tener que desperdiciarla. Cada quien toma una foto de lo que quiera compartir, especifica exactamente cuándo y dónde habría que recogerlo y listo. Es fundada en el Reino Unido y acaba de recibir 43 millones de dólares a los inversionistas. Les atrae muchísimo la comunidad que se está generando alrededor de esta plataforma. ¿Cuál es lo importante de acá? Es una idea muy simple. Ayuda a evitar el desperdicio y con ello sacarle mucho mayor progreso a la comida. Además que está sustentada en un deseo real de ayudar tanto al planeta como al prójimo. Es decir, en un sentimiento real de empatía. Entonces... Actualmente puedes hacerte la siguiente pregunta, ¿cuál es el problema ecológico, social que existe a tu alrededor? Puede que haya muchísimos, principalmente en Latinoamérica que hay tantos, ¿no? pero pensarlo y de qué forma podría ser atendida eficientemente y con esto podrías estar además construyendo un negocio que permitiría además ayudar a tu comunidad. Luego vamos a hablar que la NFL prohibió los NFTs porque están todavía como examinando. Recuerden los NFTs, si no saben qué es, les invito a escuchar mi podcast. Y este, también es importante que sepan que en Estados Unidos de América las mujeres acaban de representar casi un 60% de toda la población estudiantil. Es un nuevo récord, es decir, hay más mujeres que hombres estudiando en las universidades en la actualidad en Estados Unidos. Para terminar esta, esta ronda, vamos a hablar de Jeff Bezos. Jeff Bezos invirtió una cantidad que no ha sido especificada en una startup que se llama Altos Lab. ¿Qué es esta startup? Es una startup que busca, escuchen muy bien, revertir el envejecimiento mediante la reprogramación de las células. La startup ha obtenido 270 millones de dólares y estaría ofreciendo a científicos ...sueldos de hasta un millón de dólares anuales. Esto es muy, muy positivo por múltiples cosas. Uno, primero que se enfoca en una innovación... ...en, en un sector que está innovando mucho. Incluso ahorita voy a hablar de las empresas más innovadoras... ...o las 10 empresas más innovadoras según Fast Company. Pero también se enfoca en un problema latente que todavía no ha sido solucionado... ...que es el tema del envejecimiento. que Si, si lo vemos desde esa óptica, es un problema que puede ser solucionadas a través de lo técnico. Y además apuesta en un sector como la salud, ¿okay? y además incentiva a que nuevas generaciones sean científicos de envergadura, PHDs, eh, que estudien biología, biología molecular, biología celular, incluso física, biología cuántica que también existe, y todas las ciencias tanto exactas como sociales también eh, la plantilla no nada más estudia la parte biológica, sino la parte sociocultural que influye en el envejecimiento y cómo las diferentes culturas ven el envejecimiento y tratan el envejecimiento. Esto ayuda muchísimo para comprender bien ese fenómeno de la vejez. Entonces, imagínense, está ofreciendo sueldos de hasta un millón de dólares al año. O sea, muy, muy lucrativo. Vamos a hablar entonces de las 10 compañías más innovadoras okay? Y luego vamos a hablar del tema de la inteligencia artificial Porque hay una compañía Bueno, hay muchísimas compañías muchísimas cosas que están girando alrededor de esto Y es importante como que hacer un análisis Tanto de negocios como de las amenazas que pueden representar Y mi perspectiva en relación con esto del play to earn De jugar para ganar De los NFTs De los mercados financieros Del trabajo en casa Bueno, entre las Empresas más innovadoras. Pareciera que todo está hecho. O sea, todo el mundo te dice, ¿qué podemos hacer nuevo ¿Cómo podemos innovar? Y es una pregunta bastante compleja. No es sencilla para nada. Innovar tiene una gran dificultad para, porque necesitas asumir nuevas formas de solucionar un problema ya existente y que puede que ya lo estén resolviendo. Entonces... Con todo el tema del coronavirus y el COVID, tendríamos que Moderna es la empresa más innovadora porque hizo una vacuna contra el COVID bastante, bastante buena y que además permitió una recuperación paulatina de, todo, de toda la economía a nivel global. Entonces, Moderna como la primera empresa, según Fast Company, más innovadora. Seguida de Pfizer y Biotech por ser la primera en sacar al mercado una vacuna efectiva contra el COVID-19. Esto es interesante. Ahora, Moderna también fue porque generó una primera vacuna de COVID que podía ser trasladada de un país a otro. Ahora, la tercera, vamos a entonces a analizar esto. Moderna marca un antes y un después junto con Pfizer y Biotech en cuanto a la pandemia y la vacuna contra el COVID. Luego, tendríamos que la Tercera es Shopify y Shopify es la plataforma de e-commerce más grande del mundo y bueno con toda la digitalización que produjo el periodo de pandemia Shopify se posiciona como una de las empresas más innovadoras por darle a las pequeñas a los pequeños empresarios la oportunidad de tener una presencia online a un precio accesible además que a través de su gran crecimiento el año pasado pudieron reducir sus costos de permanencia. Como cuarto lugar, tenemos a SpaceX por comenzar o ser el pionero en todo lo que tiene que ver con los viajes espaciales y para competir con esta nueva carrera espacial en manos de empresas. La conquista del espacio puede estar cerca. Como quinto, tendríamos a Spring Hill Company por ser una plataforma de, o por ser la plataforma que cazó, que unió el entretenimiento. ...con la justicia social a través de un contenido de Hollywood... ...o un contenido hollywoodense, bastante innovador... Una, una, ...una industria que pareciera que no tuviera más cabida... ...bueno, sí tienen nuevas formas de innovar. Como sexto, tenemos a Epic Games por, este, digamos que... ...retar a las grandes tecnológicas o a la, a la hegemonía de las Big Tech... ...y tener una visión de construir algo mejor... Y algo disruptivo en todo esto de las Big Tech Cuando hablo de Big Tech, quiero decir Google, Amazon, Facebook, eh, Microsoft Entonces Epic Games, retó a estas empresas y logró ganar ese reto Netflix por hacer o por dar un mayor o una nueva programación Enfocada a todas las audiencias de personas afrodescendientes ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que Disney adaptó ha adaptado muchos de sus títulos a, es decir, cambió toda la narrativa para hacerlo más, digamos que, cercano a las personas afrodescendientes. En el caso de Netflix, está creando nuevas programaciones en base a nuevas narrativas para esta audiencia. Esto es algo innovador, de nuevo, dentro del entretenimiento. Parecía algo, a cualquiera se le ocurre, pero bueno, no lo habían hecho. TOC por por, es el octavo, TOCK por restaurar esa, digamos, esa infraestructura de los restaurantes y los pequeños negocios cuando se enfrentaron al COVID, es decir, cómo podrían darle ventaja a los restaurantes y a los pequeños negocios frente a la pandemia. Microsoft, una Big Tech por... Eh, a Microsoft por poder darle como que una por atacar todos los frentes Microsoft es una empresa que ha atacado muchos frentes y bueno ellos generaron un workplace de innovación para crear o para ayudar a respuestas de emergencias cuando hay algún tipo de desastre entonces por lo menos el, el incentivo a las empresas a remover eh, el CO2 emitidas para que no se haga un problema insostenible. Y como décima, gráfica, por rastrear la desinformación o las campañas de desinformación alrededor del mundo durante el, las elecciones del 2020 y más allá. Esto es muy bueno. Gráfica, sé cómo se escribe gráfica? G-R-A-P-H-I-K-A, gráfica. Eh, interesante esta empresa para aquellos que quieran estar realmente informados. Ahora vamos a hablar de todos los dilemas que puede tener la inteligencia artificial. Gongli es una empresa de lavado de autos que no requiere, escuchen bien, no requiere ningún trabajador. Respaldado por Alibaba, se convirtió en un nuevo unicornio chino tras recibir cientos de millones de dólares en dos tramos de una ronda de inversión. No es la única empresa que empieza a sustituir mano de obra humana por inteligencia artificial, ¿ok? Y no va a ser la única. Entonces esto representa un verdadero reto en los negocios, pero también una amenaza, porque puede estar gestándose una clase social que no tenga ocupación alguna. Entonces esta clase social sin ocupación puede traer una serie de problemas, tanto sociales como de salud pública, nada grata. Entonces, ¿qué, qué harán con el tiempo? ¿Qué harán con... con o sea, cómo se insertarán en el, en, el, en el sistema económico. Evidentemente hay muchos emprendedores como Elon Musk y Zuckerberg que dicen que la inteligencia artificial puede ayudarnos a dar el salto a nuevas formas de, de vida. Por lo menos nos podría ayudar muchísimo en la conquista espacial. Pero representa grandes amenazas, como por ejemplo personas, o una clase social bastante alta, grande que no pueda conseguir trabajo. Evidentemente esto lo expone muy bien eh, Jovel Arari en su libro Homo Deus, que habla sobre las implicaciones del hombre del futuro, cómo estamos pasando del Homo Sapiens al Homo Deus, con todo esto de la eh, inversión en antienvejecimiento, la inteligencia artificial, la nanotecnología, pero él utiliza o hace bastante hincapié en todo el tema de las implicaciones amenazantes que tiene la inteligencia artificial para nosotros como especie. Más allá de todas las cosas positivas que pueden hacerse, también hay cosas que amenazan a una serie de personas que necesitan el trabajo para obrar en su día a día. Entonces puede que hayan ciertas reformas este, económicas. Yo en mi perso personalmente no estoy muy a favor de la inteligencia artificial por las implicaciones sociales, culturales que puede tener que pueden ser incluso no muy gratas. Incluso si, la inteligencia, si hay una inteligencia artificial que pueda retroalimentarse a sí misma y aprender, tenga capacidad de datos y de procesamiento infinito, podríamos estar ante el borde incluso de nuestra eh, forma de vida, porque no te, podríamos prescindir de muchas cosas Orgánicas. Entonces este, podría incluso controlar, ya hay muchas narraciones, ficciones, como por ejemplo este, Isaac Asimov con su serie Fundación, que comienza con Yo Robot y todo el tema de la robótica. Y también este, tendríamos todas las eh, Terminator, por ejemplo, que habla también de cómo sería un apocalipsis. Yo sé que puede ser algo ficticio, pero, sin embargo, sí, la inteligencia artificial representa, este, representa sí o sí una amenaza que no podemos descartar. Esto es importante porque tendríamos, por lo menos hay una página que se llama Singularity Net, que está, trabaja bajo la cadena de bloques principalmente. De Ethereum, ellos crearon una inteligencia artificial bastante interesante que se llama Sofía. Ellos, están, ellos tienen, tú visitas su página y ellos tienen un marketplace de inteligencia artificial. Hay muchísimas muy interesantes que te permiten agilizar tu forma de organizarte o de, de, de dentro de la productividad, pero hay otras que amenazan seriamente con este, puestos de trabajo. Entonces, esta amenaza a los puestos de trabajo puede traer una serie de implicaciones sociales desconocidas hasta el momento, porque es algo con lo cual no hemos podido lidiar. Porque recordemos que una inteligencia artificial está desprovista, es, o puede, es muy probable que esté desprovista, es, son códigos y pueden estar desprovistas de todo lo que tenga que ver con la autorreflexión, porque es inteligencia, y la inteligencia no necesariamente tenga que estar vinculada a valores morales o éticos. Okay. Entonces, digamos que estas son cosas que tienen que examinar filósofos, que ya lo han hecho historiadores, antropólogos, sociólogos, pero que a veces no se le da una cabida real dentro de todo el panorama de negocios y del avance científico en las grandes empresas. Entonces, esto sería como un paréntesis, una reflexión este, Sí, es una empresa o es un sector al cual deberíamos invertir, pero hay que verlo con lupa, ¿ok? Verlo con lupa. Bueno, hasta acá el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Recuerda seguirme en mis redes sociales y antes de que te vayas, voy a dar un último tip al final, una gema. Voy a dar una gema, así que no te vayas. ¿Qué quiere decir una gema? Una recomendación de investigación de una criptomoneda. Recuerda que se lo dije en podcast anteriores y bueno, lo voy a comenzar a hacer de forma sistemática pero antes les tengo que recomendar a Digestigroup.com. digistig es una agencia de marketing e innovación que te ayudará a hacer crecer tu empresa si necesitas algún tipo de servicios en cuanto a email marketing posicionamiento copywriting, diseño gráfico, ellos podrán hacerlo realidad Así que visita a digistigroup.com y bueno, gracias por, mis, por ser mis patrocinantes. Ahora, el día de hoy voy a dar una gema. Di algunas gemas en podcast anteriores. Eh, bueno, el día de hoy voy a dar una que se llama. este Bueno, tengo muchísimas anotadas. Tengo realmente muchísimas anotadas, pero voy a dar una que me llamó mucho la atención por el protocolo que, o sea, todo lo que ellos quieren implementar y por el crecimiento propio. De la red Y se llama La, la, la cripto se llama Solanax ¿ok? Solanax está disponible en un exchange específico Que voy a dejar el link abajo en los comentarios O abajo en la descripción del podcast Solanax lo que busca es Un DeFi descentralizado Construido por Solana Entonces Solanax es un puente entre la de, entre, Por la revolución de las finanzas descentralizadas que se está construyendo a partir de Solana Va a ser básicamente como el Cake de Solana Recordemos que Cake es el de Binance el de la Binance Smart Chain Que tendríamos a otros como Bake Bueno, hay muchísimos más Está MDX que vendría siendo eh, El Cake de Echo Que es Hu Huobi De la red Huobi y en el caso de Solana, que ha subido muchísimo, es Solanax. Solanax También se escribe SOLD, S-O-L-D al final. Es una recomendación de investigación. Les recomiendo, les voy a dejar abajo en los comentarios, donde, en la descripción, donde lo pueden comprar. Está respaldado por Solana. El exchange está respaldado por Cardano, por la fundación Cardano. Eh, no ha tenido ningún tipo de problemas. Es muy poco conocido. Se llama Market pero... Recomendable para que lo investiguen eh, dentro de la hoja de ruta tendríamos que ellos en el primer en el tercer trimestre del 2021 van a empezar a incentivar todo a lo que es la plataforma. Va a haber el lanzamiento oficial de la plataforma eh, y el desarrollo de una plataforma de gobernanza. También van a lanzar todo lo que tenga que ver con eh, el swapping o los swaps, van a integrar el Warhol o digamos que el, el puente para poder conectar la red de Ethereum con la red Solana y va a ser listado en los mayores exchanges, la Solanax. Y en el último trimestre, cuarto trimestre del 2021, van a, ver, van a hacer una cross-chain integration, es decir, van a tratar de integrar diferentes tipos de plataformas blockchain y van a tener un protocolo totalmente descentralizado lanzado por Solanax y va, también van a desarrollar una fuente abierta de todo el protocolo de DeFi y de liquidez es muy muy interesante todo lo que proponen eh, dentro de la plata, dentro de lo que es l, la digamos que el layer, layer sería como que la la primera capa vendría siendo que es un Público y privado IDOI eh, Propulsado por Source Starter eh, Tienen un sistema El Sol Token o lo que es el Tokenomics tienen un sistema de modelo Incentivo en cuanto a la investigación mm, También va a haber la implementación De contratos inteligentes En Solidity que es la, el lenguaje de programación propio de Ethereum También tienen un Gran, una gran estrategia en cuanto al mercadeo En la capa 2 van a hacer el lanzamiento del protocolo Ditchdex Y van a simplificar también el uso de la interfase de Solanax Y va a ser lanzada la plataforma propiamente Y en la capa 3, que sería la última Van a tener como que una visión compartida con todos aquellos que tengan o compren Solana Y también van a hacer un bridge entre Binance Solana y una multiplataforma de Exchange. Muy, muy interesante todo lo que proponen. Recomendado para que lo investiguen. Y bueno, hasta acá el episodio de hoy. Si quieres que te siga dando este tipo de información semana tras semana, recuerda que puedes compartirlo, publicarlo en tus redes sociales, incentivar a algún amigo que lo escuche o comentar y suscribirte. Esa es la única forma en que me apoyas. Gracias y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Emprender Hacks, el podcast.